0: Boa noite, gente. Não sei se vai dar todo mundo me ver aí, porque eu sou meio pequeno, né? Mas vou tentar me fazer visível. Gente, que antes de tudo agradecer pelo privilégio de estar aqui. Com certeza, quem está aqui essa noite é porque, de alguma forma, se sente atraído pela temática. E o meu objetivo principal aqui é que nós possamos não só tentarmos aprofundar o nosso conhecimento teórico sobre a dependência química, mas, principalmente, que nós possamos ser agentes para que possamos, de alguma forma, fazer uma mudança na sociedade. É, essa minha palestra ela é uma palestra mais técnica. Então, é, vai ser aquela coisa meio de slide e tal. Então, eu queria que vocês suportassem, não, não cochilassem. Se cochil, alguém do seu lado aí cochilar, não uma cutucada tal. Porque é aquela coisa mais de olhar número, estatística. Mas eu vou tentar o máximo possível ser dinâmico, ok, gente? E aí eu já queria que abrissem o primeiro slide aí, onde tem alguns números para que a gente possa dar uma observada é, eu não sei se todo mundo dá para ver a, a, os números que tem aí. A partir do segundo slide, fala alguns números para análise. E aí, gente, tem uns números aí interessantes que eu peguei para vocês. Os que não conseguem ver, eu vou dar uma lida aqui, para a gente poder dar uma, uma conversada sobre isso. Diz assim, em média, 40% dos casos de agressão física envolvem o uso de drogas. Estima-se que 80% dos atos de violência no Brasil têm relação com o uso de substâncias psicoativas. Aproximadamente 50% das mortes no trânsito estão ligadas ao problema. Metade das mortes de adolescentes no Brasil está relacionada ao uso de drogas. 9,9% dos alunos da rede pública declararam ter usado droga ilícita no ano da entrevista. Na rede particular, o número é de 13,6%. Isso foi pesquisa de 2010. Em 2010, 230 milhões de pessoas declararam o uso de alguma droga. No mesmo ano, 26 milhões declararam que são dominados pela droga. Gente, os números que tem aí, eles não são um número só teórico, são números que nós vemos no dia a dia. Se você ligar a sua televisão, eu não sei como é aqui no Rio, mas lá na Paraíba tem alguns programas que passam no meio dia, programa policial, daquele que o pessoal fala que escorre até o sangue pela, pela TV, que é, muito, é muita violência e tal. Então, não sei se aqui no Rio passa também esse tipo de programa. Passa não? Não é só lá? Passa, né? Pronto. Então, é, alguns dias atrás, eu resolvi passar, em média, uma semana assistindo esses programas para ver quantos dos crimes ali tinham ligação direta com a droga. E, para minha surpresa, dos três, quatro dias que eu assisti, todos os crimes que foram veiculados, eles tinham alguma relação com a droga. Até dois abusos sexuais, que, que na mesma semana aconteceram, nos dois casos... As pessoas que praticaram o abuso, elas estavam sob efeito de substância psicoativa. E aí, o que que acontece, gente? A, o problema da droga hoje, ele não é só um problema de saúde pública. Ele é um problema também de segurança pública. Então, o Brasil, ele vem vivendo um caos nesse sentido. De, o governo não sabe exatamente o que fazer nesse sentido. A Senad, que é a Secretaria Nacional de Política Antidroga, ela tem tentado, de alguma forma, é, a forma que ela tenta, Amenizar isso aí é por meio de cursos então ela tem, vem fazendo uma série de cursos só que o governo mesmo ele já está meio que de mãos atadas sem saber exatamente o que fazer e aí a minha pergunta é o que é que nós enquanto sociedade e o que é que nós, no caso os que estão reunidos aqui enquanto cristãos o que é que enquanto cristãos a igreja tem feito porque se você, ainda que não, não seja cristão você faz parte da sociedade de alguma forma e se você é é porque você faz parte de uma missão. É restaurar a dignidade daqueles que estão nesse meio. E aí, um pesquisador chamado Ronaldo Laranjeira, que ele é bem conhecido nessa área, ele fez uma pesquisa em 2011, em uma das Cracolândias. Em dezembro de 2011, ou seja, uma pesquisa muito recente. E ele conversou com 170 dependentes químicos e ele chegou à seguinte conclusão, por meio das entrevistas. Um usuário, ele consome em média por dia 10 pedras de crack. E aí, se você colocar, em média, R$ 5,00 o preço de uma pedra de crack, então o cara está gastando por dia aproximadamente R$ reais. Eu não sei se o Oxy chegou aqui no Rio de Janeiro, mas na Paraíba ele chegou, e o Oxi lá, ele custa metade do preço. Só que o problema é que eles também estão usando o Oxi com o dobro de consumo do que usavam o crack. E é o que é que o Ronaldo Laranjeira falou? Para que possa sustentar o vício, aproximadamente 40% dos usuários eles ou roubam ou, então, eles entram para o tráfico para que, por meio dessa relação com o tráfico, eles possam, de alguma forma, ter o seu, o seu, o seu salário pago em droga. Isso é, em média, 40%. 10% dos que usam droga, a forma que eles têm de sustentar o vício é por meio da venda do corpo. Então, temos uma série de mulheres aí que entram na prostituição e a forma que elas têm para alimentar o seu vício é destruindo a sua vida ainda mais por meio da prostituição. E aí, o restante tira esse seu, esse seu, o, o seu o valor para o uso da droga por meio de algum tipo de renda. Só que, gente, a igreja e a sociedade, ela é chamada de alguma forma para fazer uma diferença nisso. E a igreja, ela é chamada para ser promotora de ação social. E aí, no próximo slide, tem uma, uma imagem aí que... Afora os problemas teológicos, que alguém queira dizer aí, não, mas isso, essa imagem teologicamente está errada. É, o objetivo dessa imagem é que você pense o seguinte. Gente, da mesma forma que o Cristo que o cristianismo segue, ele morreu por mim, morreu por você, que estamos aqui arrumadinhos nesse lugar, com ar-condicionado extremamente confortável, da mesma forma que ele morreu por mim e por você, ele morreu por esse rapaz que está na imagem retratado, por um viciado. O mesmo valor que um dependente químico tem para Jesus, é o valor que eu tenho. A diferença é a condição em que cada um de nós estamos. E a diferença é a consequência que as minhas atitudes terão hoje. Só que, gente, a gente tem que começar a quebrar um preconceito. Nós somos chamados para de alguma forma restaurar a dignidade desse que está excluído, desse que está marginalizado. E aí, Nessa, nessa questão, é, como o governo federal ele não tem uma, uma, uma linha exata de como fazer um tratamento nessa área, nessa primeira palestra, o meu alvo ele é mais relacionado à sociedade e igreja. Então, nas outras, eu vou entrar na questão do conceito, vou falar mais sobre a questão do tratamento específico. Só que, para isso, o que é que eu fiz? Eu peguei um exemplo que serviu como estudo de caso para que possa... É, trazer a vocês algumas informações que possa facilitar a sua vida na abordagem, a sua vida no tratamento, uh, se você faz parte de alguma igreja que pretende trabalhar nessa área. E aí o caso que eu peguei foi o da nossa fundação. É, em 2004 nós éramos uma igreja beiramar, uma igreja recém criada, estávamos muito bem, obrigado, praticamente a areia da praia na, na, na porta da igreja e comunidade confortável. Tínhamos aí no seu início umas 170, 180 pessoas, estávamos começando. E tudo bem, o Evangelho de Cristo sendo pregado tal. Só que até que um dia, uma mãe chega para conversar com o pastor Sérgio, que é o, o criador da fundação. E essa mãe vem desesperada porque não sabe o que fazer com o filho. Seu filho está viciado, destruindo tudo dentro de casa, é, agredindo a sua irmã para poder tomar dinheiro para usar drogas... E essa mãe chega lá desesperada, chorando, e diz: "Pastor, me ajude". E aí o pastor nessa hora fez: "Bom, vamos orar". Quando o pastor geralmente não sabe o que fazer, ele chama para orar, né? Quando nós não sabemos o que fazer, a gente chama para orar. E aí ele chamou para orar, só que terminou a oração, ela fez: "Pronto, pastor, e agora você vai fazer o quê?". "Bom, não sei. Vamos ver o que, é que a gente pode fazer com dependente químico nesse contexto". E então, a gente começou a procurar formas de tratar aquele rapaz. E aí nós tínhamos algumas opções. A primeira, na época, era é, hospital psiquiátrico. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de entrar no hospital psiquiátrico na área de dependentes químicos. Você vê que aquele não é o lugar para um humano estar. E a outra opção seria alguma comunidade terapêutica dessas fazendas. E então, quando fomos ao hospital psiquiátrico, a gente viu que realmente não tinha condição daquele rapaz estar ali. Pelo, pela forma animalesca, como o pessoal era tratado. Então, fomos a uma fazenda... E a fazenda que nós visitamos era uma tragédia. E aqui no outro slide eu vou falar mais um pouco sobre isso, da forma como é administrado a comunidade terapêutica. Então nós começamos a pensar, meu Deus, nós temos que fazer algo por esses que estão esquecidos. E aí foi quando nós começamos a pensar em um projeto que pudesse realmente fazer algo pela sociedade. Nós começamos a analisar mais que a missão integral... Ela deve ser vivida pela igreja. No caso, como nós aqui somos cristãos, tem que ser vivida por nós. E nós temos um mandado cultural. Deus deu para a gente um conhecimento para que a gente possa administrar esse conhecimento e levar de alguma forma a glorificação do reino. E com essa preocupação, nós começamos a pensar, bom, vamos abrir um centro de recuperação. E resolvemos abrir, em 2005, um centro de recuperação naquela metodologia que todo mundo conhece, que é ah, vamos fazer, botar o coração... A gente chama os irmãos da igreja, vai ser uma bênção... Vamos pegar a irmã fulana que é enfermeira... Ela vai lá atendo o pessoal... Irmão fulano vai ficar indo lá de vez em quando... Irmão cicrano e tal... E abrimos... E gente, foi uma tragédia... Foi uma tragédia... Porque... Uma coisa que... Ela se move só com o coração... Ela não vai para frente... Romanos 12, 1 e 2... Fala muito sobre... Que a nossa vida era um culto... E ela é um culto racional... Então... Se eu tenho que fazer uma obra, eu tenho que usar de razão também. Então, o que aconteceu? Nossa primeira experiência foi trágica. Porque fomos muito coração, vamos botar todo mundo lá para ser voluntário e tal. E aí, depois de um tempo, o cara vai ser monitor e ele vai ajudar outros. E depois de seis meses, estava um caos o lugar. Porque voluntário, é, no começo, ele é voluntário, só que com o tempo. Tem outras atividades, vocês sabem como é isso. E aí, o cara começa a deixar de dar prioridade para aquilo. E Então, nós decidimos fechar aquele lugar, para que a gente pudesse entrar mais na parte científica da dependência química. E isso fez com que a equipe ela começasse a estudar mais o que é dependência química a fundo. Nós começamos a pensar, bom, a gente tem que mergulhar nisso, para que a gente possa fazer um serviço de excelência. E nessa, nessa questão, nós começamos a, a, a pesquisar duas linhas de tratamento. Nesse slide diz assim, alvos errados. Tem uma setazinha ali pro lado de fora, e tem o primeiro alvo, o, o primeiro tipo de tratamento, que são as instituições que não têm um viés religioso. Tipo, essas instituições trabalham com psicologia, é, que não estão ligadas à igreja, instituições públicas e por aí vai. E analisando essas instituições, a gente começou a ver que tinha um problema. Essa instituição, ela via a droga, como sendo o problema que deveria ser tratado. Não é isso que acontece? Vê só, gente. Você tem um dependente químico na sua família. Qual o problema ali? A droga, certo? Qual o problema ali? Parabéns, gente. Vocês estão pegando. Vê só. Eu estou com dependente químico em minha família. Minha família tem um problema, que é a droga. Isso acontece muito. Na, na verdade, a dependência química, é, ela é muito vista como se o problema fosse a droga. E o erro é esse. Só que eu não vou entrar nisso agora, eu vou entrar depois. Então, a primeira instituição que nós começamos a, a investigar, foi essa que trabalha de uma forma mais é, deixando de lado a parte espiritual. Então, começamos a ver que tinha algumas falhas no processo dela, e então, bom, vamos tentar atingir um outro foco. Então, fomos investigar também as comunidades terapêuticas, que são esses trabalhos geralmente relacionados a igrejas e por aí vai. E, não obstante ah, o valor que o governo hoje dá comunidade terapêutica, porque eu não sei se vocês sabem, mas é sociologicamente provado que comunidades que tratam dependentes químicos com um viés espiritual, elas recuperam mais. Vocês sabiam disso? Pois é. é comunidades que trabalham com um viés espiritual, a chance do dependente químico ter a recaída ela é bem menor. E aí, vamos olhar pelo lado espiritual, pelo lado espiritual a pessoa faz não, porque Deus vai e liberta, pronto, acabou o negócio é uma benção, não é? mas não é só isso o, a grande coisa nisso aí, que a sociologia ela vê realmente, é que quando um dependente químico, ele está lá na Cracolândia, quando ele está lá numa favela, quando ele está pegando a sua pedra então, ele se desestrutura em toda a sua essência, desestrutura toda a sua família, e desestrutura outras pessoas, porque para o Ministério da Saúde, gente, em média, 15 pessoas são atingidas pela dependência química de apenas uma. Como assim, em média, 15 pessoas? A pessoa que assaltou alguém no, no, no sinal de trânsito, ela está afetando outra, ou não é? Se, de repente, naquele assalto o cara reagiu e morreu, então o cara já atingiu aí mais umas oito pessoas na família dele. Então, quando fazem o cálculo, em média, 15 pessoas são atingidas por aquilo. E aí o indivíduo vai, entra numa comunidade terapêutica e muda de vida. De repente se converte. Minha pergunta. Esse rapaz, quando termina o tratamento, ele vai voltar a ir para as festas que antes? Pela lógica, não. Ele vai voltar a andar com o pessoal que andava antes? Pela lógica, não. Porque a igreja, ela faz o quê? Ela agrega o indivíduo. Então, se ela agrega, ele se sente valorizado naquele lugar, então ele começa a entender também que os lugares onde ele andava não são ideais para ele e por ele deixar de andar nesses lugares, ele desativa uma coisa que no estudo da de dependência química a gente chama de gatilho. Gatilho são todas aquelas ferramentas que podem me levar a uma recaída ou a um lapso. Só para você entender, lapso é quando a pessoa ela usa a droga Tipo, terminou o tratamento e aí ela usou uma vez, mas não usou mais. Isso é chamado de lapso. Não quer dizer que a pessoa zerou o tratamento. E a recaída é quando ela volta a usar novamente. Então, as comunidades terapêuticas, elas hoje são, têm um certo respeito do governo. Inclusive, o governo está até liberando muito recurso em relação a isso. Justamente porque ele tem visto como elas têm recuperado. Só que tem um problema aí. que a gente começou a analisar também. É, as comunidades terapêuticas, em sua maioria... Elas têm errado o seu foco em que questão? Elas centralizam o indivíduo somente na parte espiritual. Então, o que acontece? Não, ele entra lá, o cara se converte, vai ser uma bênção e pronto, acabou o problema da bênção química nele. Vai sair de lá, vai recuperar outras pessoas, vai, vai para dentro da boca de fumo, evangelizar outros. E todo mundo vai ser feliz para sempre. Pronto, acabou a história. Só que, gente, a história não é bem assim. E aí nós começamos a ver alguns problemas que as comunidades terapêuticas elas têm, elas têm criado. E aí, não obstante esses resultados positivos, nós começamos a ver que existia uma série de falhas que fizeram com que as comunidades terapêuticas elas começassem a serem alvos de uma certa perseguição. E aí, no próximo slide, fala um pouco sobre isso. Diz assim, o discreto das comunidades terapêuticas. Há um tempo atrás, o Conselho Federal de Psicologia, ele fez um levantamento sobre comunidades terapêuticas. E com uma série de observações, algumas... É, sem lógica, foi uma, uma perseguição, meio que uma perseguição pelo fato de serem religiosas Mas outra parte tinha muita lógica Porque acontece o que, gente? Hoje em dia, em toda esquina, você vai uma comunidade terapêutica aberta Eu tive em uma capital, uma época dessa Que só em, em uma rua que eu fui, eu contei oito comunidades terapêuticas Oito casas de reabilitação, uma colada na outra e hoje a facilidade que tem de se abrir isso é muito, é, 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 é muito fácil abrir uma casa de recuperação. Só que, pela falta de profissionalismo, acontece o quê? Existe um, uma falta de crédito para elas. E eu pontuei algumas coisas. Primeira razão porque os centros de recuperação com o viés religioso, eles perdem o crédito. A aversão ao conhecimento científico. Eu conversando com algumas pessoas, de vez em quando o pessoal de comunidade terapêutica me chama para para ajudar, para orientá-los em algumas questões, é, questões sobre como abrir, como, como treinar o pessoal. E alguma vez, algumas vezes, é, quando, quando eu vou para algumas, aí sempre tem aquele que está à frente que diz, não, olha, aqui a gente não trabalha com a parte de psicologia, porque é Deus quem está à frente, e se Deus curou, curou, não precisa usar psicologia. Não, a gente aqui não faz triagem de pedir exame médico, meu, meu amigo, se o cara está querendo entrar no centro de recuperação, Deus vai operar. Se Deus vai operar, a doença que ele tiver, ele vai ser curado. É sério, isso acontece. Vou em outros, aí faço, comecei o treinamento. Treinamento não, meu irmão, o treinamento aqui é o dia a dia, a gente orando. A gente ora, bota a Bíblia, o cara se converte e acabou o problema. Então, essa aversão ao conhecimento científico é um dos motivos de comunidades terapêuticas e centros de recuperação eles estarem perdendo a credibilidade. E o que é interessante é que, muitas vezes nós esquecemos, quando... A Bíblia diz em Gênesis que Deus ele entrega o mundo ao homem para que ele possa desenvolvê-lo. De que forma? Ele possa colher o conhecimento dele e usar para a sua glória. Isso é chamado, na teologia, de mandado cultural. Deus ele dá para a gente o conhecimento para que a gente possa se aperfeiçoar no máximo dele. E é interessante que Galileu ele, ele, ele tem uma visão bem mais aguçada disso, do que muitos pastores. Porque ele dizia o seguinte. Na ciência, Deus escreve a sua vontade também. Ou seja, o próprio Galileu, que era cientista, ele dizia isso. Deus usa a ciência para a glória dele. Ora, se Deus deu para mim instrumentos para o conhecimento, por que, que eu não vou me aprofundar ao máximo disso? Gente, porque eu sou preguiçoso. Porque eu quero comodidade. Só que... E muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim: não, meu irmão, é para Deus, para Deus é só na oração. Meu irmão, isso é pecado. Se é para Deus, eu tenho que dar o meu máximo. Se é para Deus, eu tenho que me aperfeiçoar cada vez mais. Se é para Deus, eu tenho que sair do estágio que eu tô e buscar um mais profundo para que eu possa cada vez mais colher subsídios para evitar que essa pessoa ela possa ter uma recaída. E nas comunidades terapêuticas, no centro de recuperação, acontece muito isso. A pessoa deixa o conhecimento científico de lado, no afã de cada vez mais ter uma. Uma, uma Busca por Deus, só que, na verdade, o próprio Deus, ele quer que a pessoa se aprofunde no conhecimento científico. Ora, se Deus deu a ciência pra gente, ele quer que a gente use ela pra glória dele. E essa é uma das razões. A segunda razão dessa falta de, de crédito, dessa falta de crédito, como da terapêutica, o problema do voluntariado no tratamento. É, eu fui visitar um centro de recuperação lá na Paraíba, um dos que eu fui, e que quando eu cheguei lá estava um problema imenso trabalhista. Porque o coordenador da instituição, há 15 anos era coordenador do lugar, não tinha carteira assinada, nunca tinha tido férias na vida e ficava 24 horas no lugar. E aí o cara, certo dia, foi demitido e resolveu botar a instituição na justiça. E o cara lá me chamou, um dos coordenadores, fez, rapaz, o que é que a gente faz? Aí eu disse, aquele, aquele monitor, ele, como é que é a questão dele? Ele não, há dois anos que ele está aqui. E ele não sai daqui, trabalha aqui com a gente, mas também não tem salário, não tem nada. E aquele outro? Não, ele é da mesma forma. E aquele outro? Não, é todo mundo voluntário. Ele fez o que é que eu faço? Eu falei, Rapaz, feche e ore a Deus para abrir outro, porque é uma bomba esse lugar. Gente, trabalho voluntário, ele tem que ter um viés diferente do que é um trabalho que realmente deve ser remunerado. Então... Hoje em dia, as pessoas abrem comunidade terapêutica. Eu não sei como é que consegue isso de abrir comunidade terapêutica e a pessoa enricar. Porque eu vou abrir algo para vocês: No nosso centro de reabilitação, ele o custo por aluno é de aproximadamente R$ 1.700 por mês. Ele custa para a gente, o aluno custa para a gente em média isso, porque todo mundo lá é contratado, tem psicólogo contratado e por aí vai. Então o custo para a gente é mais ou menos isso. O que a gente cobra à família é em média R$ 600. Reais. Quando a família não tem como pagar, a gente paga, a fundação paga. Então, hoje, para a gente, a comunidade terapêutica ela é um grande prejuízo. Por quê? Por mês, nós investimos aproximadamente 25 mil reais naquilo. Que seria um grande prejuízo, só que, na verdade, é um investimento naquelas vidas. Ali é um dos trabalhos sociais que a gente tem. Então, a gente vê nesse sentido. Não, vamos investir neles. Vamos investir recurso neles. E agora a gente está procurando outras maneiras de, por meio deles, algum tipo de trabalho a mais que possa suprir essa, essa, essa questão. Só que como dá terapêutica geralmente ela pega o cara que está lá e usa ele para ser uma pessoa que ela não vai precisar contratar. Então ela diz, ao invés de eu treinar alguém, capacitar alguém e colocar essa pessoa para trabalhar para mim contratado, eu pego esse rapaz que está sendo tratado, ele tem uma dívida comigo aí, uma, uma dívida de gratidão e bota ele para trabalhar. Isso é trabalho escravo, gente. Ou não é? Ora, o cara trabalha 24 horas no lugar, não recebe nada, está sendo cobrado como se fosse outro que era contratado. E o que é isso? Isso é trabalho escravo. Então, é, o, o, o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, ele também tem batido muito nessa tecla e estão corretos. Outra questão, o tratamento à família. Existem duas coisas que acontecem em comunidade terapeuta em relação à família. É, na minha próxima palestra eu vou falar sobre o codependente, que é a família. Só que, só para falar rapidamente, a primeira coisa é o seguinte, ou é a vitimização da família... É aquela coisa de a família chega com dependente de química e faz, o oh, meu Deus, a bichinha da mãe. Ou oh, o bichinho do pai, rapaz. Eu não sei se vocês falam bichinho aqui, vocês falam bichinho aqui no Rio, não? Bichinho, fala não? Lá na Paraíba a gente fala isso muito. Então, assim, vocês me perdoem se não dá pra entender, mas é porque a gente fala assim, quando tá o coitadinho, a gente fala, ô oh, bichinho, oh, rapaz, meu Deus. Então o cara vai lá atrás de ajuda e faz oh, a bichinha da mãe, o bichinho do pai, ou oh, rapaz, não vem cá, vamos orar tal. Aí o que é que aconteceu, O pai? Não, ele está quebrando dentro de casa. Ô, oh, eu sei o que é, o oh, meu Deus. A mãe, não, meu filho, olha, porque esse menino sempre deu trabalho... Ô, oh, minha senhora é mesmo e tal. Então, primeiro a vitimização, que amanhã eu vou falar sobre isso. Calma, não quero aqui estar tá condenando a família, mas eu vou, vou dizer como é que a gente tem trabalhado com isso. E a segunda coisa é a ausência do contato com a família. O cara faz o quê? Não, eu não quero relação com a família. O problema aqui é o dependente químico. Então, a família, se ela quiser, bem. Se não quiser, tranquilo. O meu foco é ele. Só que, gente, se eu não... Olho para a família e tenho ela como meu alvo também, quando o indivíduo voltar para casa, ele vai voltar a usar droga. Vou dar só um exemplo para vocês. A gente tratou um indivíduo que tinha problema de, de álcool e ele passou nove meses internado, a família. Isso no começo, quando a gente não tinha esse contato com a família. E aí, quando o rapaz terminou o tratamento, chegou em casa, fizeram uma festa. Legal, tal, terminou o tratamento, beleza, festa, cachaça e cerveja. Aí a mãe liga no outro dia desesperada. ele voltou a beber. Eu falei assim, hora que quer o quê? O cara é viciado em álcool. Volta para casa, você dá cachaça, cerveja na festa, quer que ele faça o quê? Olha aí para que ele faça. Tá, de repente, sem Cristo tem poder, e o demônio vai sair. Minha senhora, não é assim que funciona, não. Ele continua tendo desejos. Isso tem que ser tratado. E aí, é outro ponto dessa fragilidade como da terapêutica. Ou ela vitimiza, ou então ela exclui a família do tratamento. E outro ponto. Desorganização administrativa. Gente, se eu tenho uma empresa e eu não administro essa empresa, a empresa provavelmente vai quebrar. Ou não é? Então, se eu não, se eu não coloco pessoas para que possam olhar a estrutura dela e, e, e pensar em uma missão, pensar em um foco, quais são os meus alvos para crescimento, de que forma eu tenho que melhorar, quais são os erros que eu tenho que corrigir, se eu não faço isso, provavelmente a minha empresa vai quebrar. Só que, como da terapêutica, não tem isso. É aquele espaço que eu abro, jogo ali aquele povo que está usando drogas, os coitados tal, coloca lá dentro. E aí, depois de um tempo, Deus começa a operar e Deus vai fazendo o seu trabalho e eu vou orar e colher os resultados. Gente, é mais uma questão do esforço que eu tenho que ter para administrar aquilo como algo que trabalha com vida. E vida é algo muito precioso, gente. É, eu ouvi uma frase de, de do Dr. Augusto Curi, que eu gosto muito, que ele disse, ninguém nunca pode... Menosprezar a dor do outro. Você nunca pode desprezar a dor do outro. Só o outro sabedor que ele tem. Para você pode não ser nada. Para ele pode ser um grande trauma. Só que, gente, se eu quero realmente valorizar a dor do outro, eu tenho que pensar em de alguma forma dar o meu melhor para que aquela pessoa seja, tenha a sua dor pelo menos aliviada. E se eu tenho que pensar em melhor forma para isso, eu tenho que cuidar de toda uma estrutura a fim de que eu possa oferecer o melhor para ela. E é outro ponto de discreto de comunidade terapêutica. E por fim, nesse ponto, a igreja como desafio negativo. Misericórdia, são ser é um herege. Como é que esse rapaz está dizendo igreja como desafio negativo? Muitas igrejas têm errado em que sentido? O cara vai para... É, ela pega um, um dependente químico e pega esse rapaz e tá, tal. O cara, ó, oh, fulano se converteu. Pronto, beleza. Aí dá o testemunho. Agora, fulano, olha, a gente tá com um trabalho... Eu fui, fui visitar um, uma, uma família que o rapaz voltou a usar droga. E quando eu fui conversar com ele, ele disse, não, Saulo, olha, eu tinha deixado de usar drogas e tal, já fazia três meses que eu estava sem usar. Já fazia três meses. E aí o pessoal da igreja foi fazer uma missão lá numa boca. Evangelizar numa boca e tal, e eu fui, para dar meu testemunho. Eu fiz, e aí? Aconteceu o quê? Não, quando eu cheguei na boca, os caras estavam fumando pedra. Quando eu olhei para a pedra, eu comecei a me tremer, comecei a babar, comecei a suar. Gente, é, poucas pessoas aqui devem ter noção do que é um usuário de crack depois que, é, que, que passou do período de abstinência, quando ele olha alguém fumando na sua frente. Gente, é uma coisa de chorar. Eu vi algumas reações de pessoas que tinham saído da cima da abstinência, mas aí alguém fumou na frente dela. E o corpo, ele é algo como se fosse... É, ele, ele vai perdendo o controle. E esse cara falando para mim, Saulo, quando eu comecei a ver aquela pele estalando na minha frente... Eu perdi o controle, eu comecei a babar Eu fiquei suando, comecei a me tremer E aí o pastor chegou perto para me segurar eu falei, me falou, me solta, me solta, me solta E ali mesmo eu fiquei Cara, você tá pegando um cara que tá em tratamento E jogando dentro de uma boca de fumo Isso é um crime Gente, o cara usava drogas há 12 anos Há três meses que ele tava sem usar Quer dizer que de repente, uma hora para outra acabou Deus usa a razão também, gente Deus usa razão. Deus ele faz os seus milagres de forma... Aqueles milagres você faz, caramba, como é que ele fez assim, assim, assim? Quando Deus faz isso, é quando realmente não há outros meios de se fazer. Porque, gente, no que depender de nós, Deus vai querer que a gente tenha o nosso potencial máximo. Agora, no que depender dele, meu amigo, aí pode se fechar a porta, pode fechar o mar, ele vai abrir. Só que ele quer que nós façamos o máximo para que ele possa nos usar. E uma questão dessa, quando o cara está em tratamento ainda e bota o cara dentro de uma boca de fumo, é um cometer um crime. Eu, eu conheço outra instituição que o pessoal é, é, é próximo a mim, que eu já falei para eles, cara, vocês estão, vocês estão cometendo um crime. Eles pegam o indivíduo que está em tratamento, com um mês de tratamento, usuário de crack, e bota o cara para pedir dinheiro na rua para o tratamento dele. Eu digo, cara, se esse cara tiver com dinheiro na mão, ele vai para a boca. Gente é mais forte que ele. A dependência química é uma doença crônica. Ela é doença. Se não for tratada como doença, o cara vai voltar a usar. Eu não sei se alguém que chegou a assistir um filme chamado Cristiane F. É, 13 anos, drogada e prostituída. Alguém assistiu? Já, alguém, alguém já ouviu falar? Pronto. Não sei se vocês sabem, mas Cristiane F, Cristiane F. Ela passou anos usando droga e passou uns 20 anos sem usar. Teve uma recuperação e tal. E agora, coisa de dois anos atrás, ela voltou a usar droga de novo. Não sei se vocês sabiam disso. Pois é, ela tem uma história tremenda e voltou a usar droga. E quando você vai ver o contexto em que isso aconteceu, você vai ver que ela começou a desarmar aquilo que ela via, que era gatilho. Então, as, pré as precauções que ela tinha, ela deixou de ter. Disse, não, não uso mais. Então. E... No, na, na palestra sobre o indivíduo e a dependência química, eu vou falar mais sobre isso, porque fica aquela coisa, tá? Mas e o cara que se converte? O que acontece? Será que é assim também? Aí, na, na sobre indivíduo, eu vou falar mais sobre isso. Nesse último ponto, era bom a gente observar isso: a igreja ela tem que ter uma missão positiva na reabilitação e não de negativa. Como é que a igreja ela pode ter uma missão positiva nisso? Ela tem que ver com humildade o tratamento. E dizer, peraí, até onde eu posso ir para ajudar esse cara e não ser mais uma pedra de tropeço na vida dele? Mais uma pedra no sentido literal. Porque o que derruba o, o, o viciado em crack principalmente, é a pedra de crack E muitas vezes a igreja está sendo uma pedra para a queda dele. Por quê? Pretendendo, na boa intenção de ajudar, na verdade, pela falta desse conhecimento científico, por se abster desse conhecimento, ela leva o cara a cair. E aí no próximo slide, tem o um outro extremo, que é o secularismo. O secularismo nesse sentido, é, eu, eu falo mais sobre quando é, questões de fora, elas influenciam para quebrar a missão daquela estrutura. Porque, gente, toda estrutura tem que ter uma missão. Se ela não tem missão, ela não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, vai para qualquer lugar. Não, não, não sei para onde vai. Então, se eu tenho uma missão eu tenho que saber para onde vou e tenho que criar mecanismo para que minha missão seja cumprida. E na nossa instituição, há dois anos atrás, aliás, há um ano atrás, nós fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal. O pessoal procurou a gente e fez, olha, é, nós não estamos conseguindo lidar com o problema da dependência química a gente quer a ajuda de vocês. A gente ótimo. O que é ótimo. O que vocês querem? Não, a gente quer que vocês é, recebam as pessoas que a Prefeitura direcionar tal... Para o tratamento. a gente Tudo bem, a gente recebe. É, e ele, eles disseram, olha, então a gente paga metade do tratamento, vocês pagam a outra, como a gente já vinha fazendo com as famílias. Tudo bem, vamos lá. E aí fizemos essa parceria, só que começaram a acontecer umas coisas. É, o pessoal da prefeitura e alguns, algumas pessoas da área jurídica da cidade começaram a dizer, olha, o tratamento, ele não pode ir por esse viés que ele está indo. Ele tem, que, ele tem que ter profissionais nossos lá dentro. Então, por exemplo, psicólogo de vocês é um psicólogo bom, mas a gente quer botar outros dois lá que sejam de nossa área. É outra coisa. A forma como vocês acompanham a família, a gente quer que também tenha uma estrutura mais de uma forma que a prefeitura trabalha e também que nós trabalhamos. Enquanto eles iam dizendo, eu ia pontuando, quando terminou eu fiz, olha, não, não vai dar para a gente. Não, mas por que? Não, não dá porque a gente tem uma, uma metodologia que tem dado certo, pelos números vocês estão vendo como está dando certo, então a gente não vai mudar a metodologia sem para pra quê, porque vocês querem. Ah, não, mas vai, não vai. E aí um dos juristas da cidade, ele disse, olha, eu quero que vocês façam uma coisa. Tem um psicólogo aqui da cidade, muito renomado, que trabalha com recuperação de adolescentes. E aí nessa época, nós começamos a colocar também adolescentes em tratamento a partir de 12 anos. E aí esse jurista, ele fez, olha, eu quero que você pegue esses esse, esse adolescentes e sejam acompanhados por fulano, que é amigo meu, tal, e é um psicólogo aqui. Eu disse, não, a gente não vai fazer, porque a gente tem um psicólogo. E ficou aquele embate. O jurista lá dizendo, não, a gente quer, e eu dizendo que a gente não ia. Terminou, no fim das contas, que ele, que ele se irritou e a gente cancelou o convênio. Um mês depois, o psicólogo foi preso por pedofilia. E isso saiu numa manchete nacional, porque ele era um dos psicólogos mais renomados do Brasil nessa área de dependência química, no acompanhamento de adolescentes. E a juíza, quando foi, é, quando tava, a delegada estava falando sobre o caso, ela fez. Ele confessou que usava a profissão para aliciar menores. Agora imagina você, esse cara ia tratar adolescente dentro da nossa instituição. O que era que ia dar para a gente? Porque lá apareceu assim. Psicólogo fulano de tal, professor da universidade de tal, foi preso por pedofilia. Se a gente tivesse feito a parceria, aparecia assim. Psicólogo fulano de tal, professor tal. E psicólogo de adolescentes na Afinação Cidade Viva usava a profissão para abusar dos, do, dos adolescentes e fazia isso na Cidade Viva. Então, imagina o que é que ia acontecer com a nossa estrutura quando isso aparecesse na mídia. E, gente, isso só aconteceu por duas razões. Uma porque, com certeza, houve uma intervenção divina nisso. E outra porque a gente tinha algo bem claro. Nossa metodologia de trabalho, se está dando certo, não vamos mexer e não vamos permitir que algo de fora possa interferir nisso. E aí, não poderia interferir na nossa missão. Eu botei embaixo a nossa missão, para que vocês entendessem, diz assim, a missão da cidade viva. Conduzir pessoas a um relacionamento autêntico com Jesus Cristo, que é a nossa base, para que vivam com dignidade e sejam frutíferas no mundo. Quando, eu, quando a gente abrisse para isso aí, ia começar a acontecer o quê? Uma das nossas missões iam ser quebradas. Uma poderia até ser atingida, restaurar a dignidade da pessoa. Só que a outra, que é a questão espiritual, não ia acontecer. Então, nossa missão ia ser quebrada. E aí eu coloquei no outro slide dois pontos para que a gente pudesse entender. É, isso é algo visto muito em planejamento estratégico. É quando a instituição ela deixa de ser eficiente para ser eficaz. É, a diferença básica no planejamento é porque instituição eficiente é aquela que faz o que foi chamado para fazer. Então, uma comunidade terapêutica, ela nasce para quê? Recuperar pessoas. Então, a comunidade terapêutica, ela botou lá, sei lá, 20 pessoas e recuperou é, 8. Por que pareça, é um número ótimo, 40%. Então, está recuperando pessoas, cumpriu o que prometeu. A diferença de ser eficaz é quando ela vai além do que ela nasce para ser. Por exemplo, quando uma comunidade terapêutica, ela diz assim, a minha missão é tirar pessoas da dependência química, ela está cumprindo a sua missão sendo eficiente. Ela é eficaz quando ela começa a fazer. Bom, a minha missão é essa, mas eu vou começar a atender as famílias também. Eu vou começar a estudar maneiras desse cara não precisar voltar aqui. Eu vou estudar maneiras de como a gente prevenir essas pessoas que podem entrar na droga. Eu vou começar a ver maneiras para que a sociedade dê o seu potencial máximo para que possa também trabalhar nisso. Pronto. Ela deixou de ser eficiente e passou a ser eficaz. Ela vai além disso. E isso você só consegue quando você faz planejamento. E planejamento, infelizmente, hoje é o que está meio fora da realidade do trabalho com dependência química no Brasil, porque tem sido levado no bolo. Eu não sei se aqui no Rio de Janeiro a pessoa fala essa coisa no bolo. Está levando, tá, tá levando no bolo. Falam isso? Não. Não, né? Vocês sabem o que é levando no bolo? Levando no bolo é levando... Ah, vai de todo jeito, vai de qualquer jeito. Aí, lá na Paraíba, a gente fala levando no bolo, ou então levando de bolo. Certo, gente? Se você for na Paraíba, você vai usar essas impressões e vai facilitar muito a sua vida lá. É, o outro slide tem algo interessante. Que o que é que acontece? Tem duas imagens aí de um evento chamado Freedom. Vou dizer o que é que a gente começou a fazer. Há um tempo atrás, a, em, 2000, em 2010, nós entramos em contato com o governo do Estado, da Paraíba, e nós dissemos, olha, a gente quer pegar alunos de escola pública... E aí, levar eles para a nossa... Aliás, primeiro foi uma escola particular. A gente chegou em alguma escola particular e dissemos, olha, a gente quer pegar um da escola particular de vocês, levar lá para o nosso centro de convenções e a gente fazer um dia todo com eles e programações sobre prevenção à droga. O pessoal, beleza, quanto é que custa? Não, a gente quem vai, quem vai fazer nosso dinheiro. Vocês só fazem levar o pessoal para lá. Beleza, começamos a fazer isso. Primeira escola foram 600 alunos, na outra foram 700. Fomos fazendo. E aí, depois dissemos, vamos abrir para o Estado... E aí chegamos para o secretário da Educação do Estado e dissemos, olha, a gente está pensando em fazer um trabalho de prevenção nas escolas e tal, e aí nesse trabalho a gente vai fazer essa, essa, essa parte de palestra, testemunho e tal, só que a gente também vai fazer um levantamento sobre o uso de droga na escola e por aí vai. E aí começamos a fazer isso, e em 2011 nós fizemos com 2.500 alunos da rede pública. E começou a dar muito resultado nas escolas. Quando eles viram o padrão de excelência que a gente estava dando naquilo, Acabou o ano de 2011, e aí agora em 2012, o secretário da Educação chamou a gente e fez, pelo amor de Deus, quanto é que vocês querem para fazer com todas as escolas? Eu falei, bom, é, a gente só quer o transporte deles. Mande os ônibus, a gente faz aqui. Gente, quando você deixa de ser eficiente passa a ser eficaz, os seus frutos eles começam a ser vistos de forma impressionante. Porque quando na vida foi que lá na Paraíba, o governo do Estado, que é laico, ele ia chamar uma instituição evangélica e eles sabiam que mensagem também a gente estava passando naquelas palestras, quando é que eles iam chamar e perguntar valor para a gente fazer isso com eles? Só quando a gente se dispõe realmente a fazer um trabalho que dê frutos. E não só um trabalho para o outro ver. E aí, gente, nós tivemos uma série de, de resultados com isso, usando o voluntariado de forma correta. Porque a força do voluntário, hoje nós temos na, na fundação, nossa fundação ela, ela começou em 2008. A fundação em si. A Cidade Viva começou em 2004. Nós temos hoje cadastrados 900 voluntários da área social. Que para lá, para a região, é muita coisa. E esse voluntário, como é que ele se instiga? A que fala a palavra se instiga? Meu Deus, é uma confusão, porque lá na Paraíba a gente fala, instigar é o cara ficar empolgado e tal, beleza? Oi? Motivado, motivado. Pronto, lá a gente chama instigado, certo? Então, como é que o voluntário lá, ele fica motivado? Ele fica motivado quando ele começa a ver resultado na sua ação. Então, ele faz o seguinte, ele entra naquele, pro, naquele projeto e faz, vou fazer para Deus, só que eu quero ver resultado, gente. Por mais que eu vá com o coração pensando em fazer algo para Deus, eu quero ver resultado. Se o meu trabalho ele não dá fruto, eu começo a ir me desmotivando. E aí a gente começou a usar esse voluntário nessas ações. Então a gente pegou a galera do jiu-jitsu para fazer a apresentação, a gente pegou gente de dança para fazer a apresentação para eles, a gente pegou gente da, da, da banda para fazer alguns números para ele, pessoal de rap, de spray, por aí, uma série de, uma série de trabalhos. E aí eu queria que passasse o outro para que a gente pudesse ver uma coisa. Esses, essas carinhas que estão aí, é, são nesse aí só tem cinco pessoas, de, apesar de ter algumas com foto repetida, mas são cinco pessoas. O que, que acontece? Está faltando um aí que eu vou explicar o que é. Se eu acredito que aquela pessoa ela realmente tem jeito, eu tenho que ser o primeiro a investir nela. Porque há muita reclamação de o seguinte, ah, o dependente químico ele é excluído da sociedade. Realmente é. Tem aquela coisa, ah, o dependente químico, quando sai, não consegue emprego. De fato, a pessoa ela fica à margem da sociedade, ela continua marginalizada. Então, o que, é que a gente começou a fazer? Vamos pegar aqueles que a gente vê que tem muito potencial para determinada área e nós mesmos investir neles. Então, o que, é que a gente fez? Esse primeiro aí, não sei se está dando para ver, é do seu lado esquerdo, é um cara chamado João José, que estava afundado no crack, e hoje trabalha na portaria com a gente. O segundo que está ao lado dele aí com a faixinha na cabeça é um cara chamado Rodolfo Hiroshi. Esse cara, a família dele chegou na igreja desesperada, não sabia mais o que fazer. O pai já estava em processo de depressão seríssimo, e ele é psicólogo, pessoa da Universidade Federal de lá. E a mãe, buscando até se matar, porque não sabia mais o que fazer com o filho. Os dois hoje são voluntários nessa área lá. Uma trabalha com idosos e o outro trabalha com aconselhamento de pessoas de dependentes químicas. E esse cara hoje é professor na nossa escola. E é sushi também, desenvolveu mais essa área dele. O terceiro, tá ao lado dele, está um cara com a mão levantada. É um cara chamado Aldai, que aprendeu jiu-jitsu dentro do centro de reabilitação. E dentro do centro de reabilitação, ele começou a trabalhar com, com, com a parte de culinária. E aí, enquanto ele estava em tratamento, a gente mandou ele para o campeonato paraibano de jiu-jitsu, acompanhado pela nossa equipe. Ele ganhou a medalha de ouro lá. E essa foto é quando ele recebeu a medalha. E quando saiu de lá, a gente colocou ele para trabalhar no nosso restaurante. O rapaz de baixo está com a faixa Cidade Viva aberta. E é o mesmo que está ao lado com sua esposa. É um cara chamado Rogério. Que é o último grande feito de Rogério foi chegar na boca de fumo para deixar o carrinho de bebê dele para trocar por pedra de craque. O bebê dele tinha acabado de nascer. E a última coisa que ele fez antes de entrar na internação foi trocar o carrinho de bebê por pedra de craque. E esse cara entrou no centro de recuperação há seis anos atrás. Hoje é professor nosso, passou seis meses em tratamento. Hoje ele é professor de biologia na nossa escola e também é o um líder do Ministério de Jiu-Jitsu, porque ele também é campeão paraibano de, de Jiu-Jitsu Faixa Preta. O que está ao lado dele, um moreninho, é o cara chamado Yuri, que começou como traficante no bairro mais perigoso lá de João Pessoa, que é o bairro São José. Começou no tráfico, começou a usar a droga e, da droga, da, do uso, ele não conseguiu mais equilibrar o tráfico, começou a, a dever muito. É, tentaram matar ele duas vezes, mas, enfim, nesse seu processo entrou no centro de recuperação e hoje trabalha no nosso núcleo de atendimento integral em outra cidade. Ele coordena a parte social de outra cidade nossa. E aí o cara que está do lado dele é aquele mesmo lá de cima com a faixa na cabeça, que é Rodolfo, na formatura dele. Rodolfo entrou nas drogas quando estava na universidade, não concluiu o seu curso. Quando saiu do tratamento, a gente começou a investir na universidade para ele, ele se formou e já é professor nosso. Então, gente, eu estou disposto a investir naqueles naqueles que eu realmente acredito que eles têm futuro, ou eu só faço discursar? Porque se eu começo a dizer que alguém tem futuro, mas não estou disposto a eu mesmo acreditar nela, eu estou sendo hipócrita. E é isso que a gente está buscando ensinar. E aí, no outro slide, eu botei aí casos que dão errado. Diana e Sérgio. Nós temos um trabalho é, em, uma, em instituições de ressocialização de menores, que são presídios para menores. E lá na instituição dessa, feminina, a gente conheceu Diana. Diana é uma menina de 18 anos, entrou nessa instituição quando tinha 16. Entrou por, por, por assassinato. E aí, quando estava lá dentro, a gente começou a fazer um trabalho lá, tal ela se converteu. E quando estava para sair do presídio, a gente resolveu investir nela. E a gente viu que ela tinha facilidade para a parte de mídia e tal. E a gente tem uma rede de TV. Colocamos ela para trabalhar, para começar a trabalhar na nossa rede, rece recebendo acompanhamento psicológico. É, à noite a gente conseguiu fazer uma parceria com a, com a instituição de ensino para que ela pudesse começar o seu trabalho de educação tal. Na primeira semana ela começou a ir, na outra ela não foi mais. E a gente começou a ligar tal, e ninguém conseguia falar com ela, até que uma semana depois a gente assistiu uma reportagem, estava em casa assistindo televisão, quando a gente viu ela sendo presa, porque voltou a usar drogas. Isso para a gente deu uma tristeza profunda. E o caso ao lado é de um cara chamado Sérgio, que foi outro que foi para um centro de recuperação, nosso centro de recuperação, Começamos a investir muito nele. Passou nove meses lá dentro. E saiu de lá, a gente começou a fazer um acompanhamento. E ele começou a deixar ele para as reuniões. Tá? A gente, Sérgio, não faz isso, tal. volta para a reunião. De repente, esse cara sumiu e semana passada ele, ele morreu. A gente descobriu que estava tava devendo e morreu. São casos que nos dão tristeza. Só que a nossa mola mestra não é esse resultado. O resultado dessas vidas, elas influenciam e muito. Só que a mola mestra é, eu vou investir neles até onde eu puder. E embaixo eu botei dois que surpreendem. Uma mulher chamada Joelma, que era uma, era uma mulher moradora de rua e prostituta. Joelma ela foi atendida pelo nosso ministério chamado Anjos da Noite, que é um ministério que sai nas ruas. E quando estava lá, ela foi atendida tal, pro, pelo, pelo pessoal e disse que o seu marido estava preso. E aí o nosso pessoal do voluntar, da, da advocacia voluntária foi no presídio ver como é estava o processo dele. O processo dele estava parado. Ele deveria ter saído três anos antes. Então, essa prostituta ela já estava grávida. Estava na rua, grávida. E o seu marido preso. E ela tinha outros três filhos. Então, o que, é que a gente fez? Vamos investir nessa mulher. Essa mulher se converteu. A gente começou a fazer um curso com ela de, de costura. Ela era dependente de química também. A gente não tem um trabalho específico para mulheres de dependentes de químicas. Fizemos um, um acompanhamento. Mais de aconselhamento. Todo dia. tal Alguém... alguém Virou um coaching dela, uma pessoa que estava treinando ela. E aí, depois de um tempo, a gente conseguiu soltar o marido dela. Levamos ele para um cara que trabalha com construtora lá na nossa, na nossa igreja. Esse cara contratou ele. E aí, ano passado, nos dois anos passados, é, 2011 e 2010, esse cara recebeu o, o prêmio de melhor funcionário da, da construtora. E esse cara recebeu uma promoção. Ela hoje tem a sua casa, tem seus quatro filhos. Ela tinha três, o outro nasceu já está dando aula de costura e o cara hoje está como um dos coordenadores da área de construção dessa construtora. Um caso que deu certo, que a gente acreditou que realmente vale a pena investir. E o outro é Johnny. É um cara que trabalha, que, que estava interno nessa instituição também de menores. E esse cara, há um tempo atrás, ele cometeu um crime, ficou muito conhecido lá em João Pessoa, de uma jurista que foi assassinada há três anos atrás. E esse cara matou ela quando ele tinha 15 anos. E aí, quando a gente começou a acompanhar ele com 17 anos, dependente químico também, começamos a acompanhar ele dentro da instituição onde ele estava preso, e aí, quando saiu, fomos fazer o acompanhamento com ele, e esse cara hoje está empregado na fundação, trabalhando e dando frutos lá dentro, porque a gente acredita na ressocialização dele. Obrigado, Saulo. Saulo de Palmas. Deus te abençoe.